0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Postaňte a vyslechněte Boží slovo zapsané v Genesis. Budeme číst více krátkých úseků ze 7. na 8. kapitoly. 600 let bylo Noému, když nastala potopa, vody na zemi. Před vodami potopy vešel Noé a s ním jeho synové i jeho žena a ženy jeho synů do archy. Z čistých zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá, z ptactva i ze všeho, co se plazí po zemi, vždy po páru vešly samec a samice k Noému do archy, jak mu Bůh přikázal. Po sedmi dnech pak pronikly na zemi vody potopy. V šestistém roce života Noého, 17. den d- 2. měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně, a nebeské propusti se otevřely. Nad zemí se strhl Lijavec a trval 40 dní a 40 nocí. Potopa na zemi trvala 40 dní, vod přibývalo až nadnesli archu, takže se zdvihla od země. Vody zmohutněly, ale stále jich na zemi přibývalo. Archa plula po hladině vod. Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory které jsou pod nebesy. Do výšky 15 loket vystoupily vody, když byly překryty hory. A zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje. Ptactvo, dobytek i zvěř. A také všechna na zemi se hemžící havěť i každý člověk. Bůh však pamatoval na Noého i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v Arše. Způsobil že nad zemí zavarnul vítr a vody se uklidnily. Pane, ty jsi věrný a, a tvé slovo je pro nás oporou, tak prosím, dej nám, abychom teď mohli slyšet tvé slovo, abychom se na něj mohli soustředit a přijmout z něj užitek, aby to bylo tobě na slávu. Amen. Minulý týden jsme započali naši postní sérii Bavili jsme se o hranicích, hloubce, stvoření zákonu. Slyšeli jsme, že hranice dávají prostor pro rozkvět života. Celé poctní období procházíme několik ústředních témat, které stojí na určitém biblickém příběhu. A právě skrze to chceme lépe poznávat naši víru, lépe poznávat Pána Boha, a to ústřední, co celou sérii spojuje, je pokání, je cesta k pokání. Což souvisí i s tím posním obdobím, tedy s cestou k velikonocům. A dnes jsme se od stvoření dostali k tomu tragickému příběhu potopy a Noého. A naším ústředním tématem je chaos. Proč chaos? Na to se koukneme. Je to už skoro 12 let, co bylo zemětřesení v Japonsku, po němž následovala obrovská vlna tsunami, měla až 38 metrů. Počet obětí byl okolo 28 tisíc. Vlny poškodili třeba i jadernou elektrárnu Fukushimu, což uzavřelo celou blízkou oblast na dalších minimálně 11 let. Voda s tsunami se dostala někde až 12, až 10 kilometrů do vnitrozemí. A kromě té velké ztráty na životech byla tahle katastrofa taky ohromně drahá. Předpokládá se až přes 300 miliard dolarů. My jsme ve 21. století a i dnes do jisté míry jsme bezbraní proti mnohým přírodním katastrofám. To jsme viděli i v poslední době. A co teprve lidé biblické doby, když slyšeli o té velké potopě za času Noého? Nevím, jak vám, ale mě ten příběh možná už trochu zevšednil, že je pro mě těžké si představit tu brutalitu celé události. A právě, když mluvíme o o tsunami v Japonsku, tak to pro nás může být trochu blížší. Přírodní katastrofa, proti které člověk nic nezmůže. Člověk proti tomu stojí bezbranný. A to je právě i příběh té potopy za času nového. Už od počátku Bible se nám ukazuje spojitost mezi mořem a mezi chaosem. Země byla pusta, prázdná a nad propastnou tůní byla tma, ale nad vodami vznášel se duch boží. Bůh stvořil svět, ale potom, než jej začal formovat a dávat mu pořádek a smysl, tak svět byl plný chaosu. Prázdnota, beztvarost, žádný život, všude voda. A pak začal Bůh dávat hranice, jak jsme slyšeli minulou neděli. Oddělil vody odvod, a mohl vzniknout život. Bůh dal hranice v vodě, aby byla místa, kde voda nevládne, ale kde může vzkvétat život. Pro Izraelity bylo moře znakem nebezpečí, chaosu a taky rozdělení. Možná jste si toho sami někdy v Bibli všimli, že moře tam není žádná krásná dovolenková destinace, ale že to je něco mocného a nebezpečného. Na katastrofe tsunami vidíme, jak je velká masa vody silná a kolik toho dokáže. Má sílu zabíjet, ničit je nebezpečím. Pro nás v Česku to je trochu neznámé. Moře nemáme. loni v říjnu to už skoro vypadalo, že se k Česku připojí královec. Tím bychom moře získali, ale to byl jenom vtip. A tím pádem pro nás moře je pořád něco cizího. Pro Izraelity to ale tak vůbec nebylo. Právě přes moře mohl připlout nepřítel, který by se je snažil dobít. Moře nebo velká masa vody bylo, a je něco neznámého, tajemného, co skrývá plno nebezpečí, plno neznámého. Dodnes je v hlubinách moří, oceánu hodně neprobádaného. Pořád se objevují nové zvířecí druhy, pořád pro nás moře zůstává neznámým. Moře taky odděluje blízké a sousedy. Nad mořem nevládne člověk, on tam je pouze cizinec. Moře je jakoby Zemí nikoho. Pro Izraelity bylo moře znakem chaosu a znakem nebezpečí. A tak, když mluvíme o potopě, která byla v době Noého, tak mluvíme o tom, že Bůh zrušil hranice vody, které předtím ustanovil, a že svět nechal poddat chaosu. A jediný, kdo tomuto chaosu, té zkáze mohl uniknout, byl Noé s rodinou a se zvířaty protože byli v Arše a protože Noe našel milost u hospodina. A krajina byla opět neobyvatelná, zmizel z ní veškerý život, všude vládl chaos. Bavit se tady o minulosti možná může být zajímavé, ale pro nás je tady ještě důležitější otázka. Jak se to dotýká nás? Moře je v Bibli znakem chaosu, nebezpečí, bezbožnosti, zlých duchů, rozdělení. My, tady konkrétně, asi moc neřešíme, jak nás může ohrožovat velká voda. Nebo spíš to řešíme jenom jednou za čas, když přijde nějaká povodeň. Ale ty síly chaosu, nebezpečí, rozdělení jsou už pro nás trošku známější. Každý z nás totiž v životě čelí chaosu, kdy jsme zmatení a vůbec nevíme, co bude s naším životem dál? Vidíme jenom nebezpečí, ale nemáme to vůbec pod kontrolou. Nemůžeme s tím bojovat. Ten, ten boží pořádek je občas jenom nějakou ideální vidinou, ale v reálném životě pocitujeme, že mnoho věcí vůbec není, jak má být. Vnímáme, že hřích poškozuje vztahy mezi náma, že. Hřích ničí náš vztah s Pánem Bohem, že našemu životu chybí pořádek a by se jenom potácíme jako list ve větru. Pocitujeme, že věci v životě nemáme srovnané, že budoucnost je nejistá. My hledáme místo, naše místo na tomto světě. Připadáme si jako taková malá částka uprostřed velkého chaosu. Možná nás děsí budoucnost, které nerozumíme. Máme strach z umělé inteligence, máme strach z toho, že se staneme zbytečnými. Bezmoc, bezradnost. Běžíme pořád do kolečka, ale chybí nám jasný cíl. Chybí nám odpočinutí, chybí nám pokoj. A ve věcech možná nevidíme smysl a zdají se nám pusté, prázdné, všude jenom chaos a my jsme takový maličcí, zanedbatelní. A takové situace, takové pocity Nejspíš hodně z nás někdy potkalo nebo potkává, a možná potká. A právě o takových silách chaosu nám Bible říká. Těžko se to všechno popisuje a formuluje, a právě o to jasnější je, když se to zosobní do té mocné masy vody, která může ničit a kterou vůbec neovládáme. A tak vraďme se, se teď do Bible, protože. Když se podíváme na biblický příběh ze širší perspektivy, tak dostaneme ještě o něco komplexnější obrázek. Potopa totiž není jediným příkladem, kdy masa vody stojí proti božímu lidu. Mojžíš a vyvedení z Egypta. Celý zástup stojí před Rákosovým mořem, který je dělí od útěku z otroctví. Můžou se přes něj Dívat na svoji krásnou budoucnost, ale která je, vypadá to, nikdy nečeká, protože Egypťané jsou jim v patách. Ale Bůh je v tom nenechá a skrze Mojžíše nechá rozestoupit moře. Izraelský národ prochází s suchou nohou do krásné, zaslíbené budoucnosti. Bůh dává tomu nepřátelskému moři hranice. Chaos už více nevládne a ten lid může projít. To stejné moře, pak ale jen o něco málo později zabíjí egyptiany, kteří se tam utopí. Co v obou příbězích zůstává společné? V tom u Noého a u Mojžíše. Nad mořem přeci jenom někdo vládne a je to sám Bůh. On má moc nade vším tímto chaosem. Nebezpečím moře není silnější než on. A s tímto vším se teď přesuňme do nového zákona. Jaký měl Ježíš vztah k moři? Jednou po vodě chodil. To je fascinující, zní to, zní to tak hustě, kdo by to nechtěl. Ale tady nejde o to, jak moc husté to je. Tady jde o to, že se nám ukazuje, že Ježíš je pán a má moc nad vodami. On vládne nad tou silou chaosu, nepřátelství bezbožnosti. On může chodit po moři. Potom druhý příběh. Ježíš se plaví po jezeře s učedníky, přijde velká bouře, všichni se bojí o život, ale Ježíš klidně spí. Ježíš je pán a tou silou chaosu a nebezpečí není ohrožen, ale může spát. Pak jej učedníci probudí, on řekne, zmlkni, utiš se a bouře se utiší. A učedníci se diví, kdo to je, že ho poslouchá vítr i voda. A v těchto situacích se ukazuje Ježíševo božství, že má moc nad mořem. V jiných náboženstvích existují, existují příběhy o tom, jak se bohové perou, jak bojují, s zživili moře, chaosu. Ale Bible nám představuje úplně jiný příběh. Představuje nám Boha jako jiného. Bůh s nimi nebojuje, on nad nimi už vládne. On nad nimi má moc. A to nám zase trochu dodává naději. I když propadáme ve svém životě chaosu, bezmoci, tak pamatujme, že Bůh nad, nad nimi vládne. Pán Ježíš vládne nad tím vším. A to je i ten únikový východ pro nás. Ale nechci tady spadnout k, těm, k takovým laciným a instantním řešením na všechny problémy. Jo, Bůh má moc utišit moc chaosu v našich životech, ale neznamená to, že všechno bude hned v pohodě a bude to easy. Noé v Korábu taky to neměl moc jednoduché. Vždyť se plavili po obrovské e, mase vody, pravděpodobně divoké vody. Takže to nebyla žádná výletní plavba s vyhlídkou, ale byl to boj o holé přežití, ve kterém spolehali jen a jen na Boha. Bůh je převedl i skrze jistou smrt ale ta cesta byla pořád těžká. Ani v našem životě ten boj není pohoda. Možná se nám tady nabízí i otázka po zlu, po katastrofách. Pokud Bůh má moc nad přírodními silami, pokud má moc i nad chaosem, proč to nezastaví? To je fakt hodně široká, obtížná otázka, na kterou dneska moc nemáme čas, abychom si ji věnovali, ale ve zkratce pamatujme, že žijeme ve světě, který propadl hříchu a že celé stvoření sténa a žije v otroctví zkázy. Bůh ale není tomuto utrpení vzdálený, ale sám se stal tím, který, který trpí s námi. Příběhy o potopě a o projítí rudým mořem jsou zmíněny i v Novém zákoně. Mluví o nich Mluví o nich Petr i Pavel. A oba dva je staví do paralely se křtem. Tak, jako skrze vodu byl zachráněn izraelský lid, tak, jako v Korábu byl zachráněn noe, tak i nám je dána záchrana právě skrze křest. Bůh si používá tu nebezpečnou vodu, plnou chaosu a skrze ní a boží slovo nás spojuje s Kristovou smrtí. My jsme spojeni v Kristově smrti a tím sice propáláme tomu chaosu a nebezpečí, ale díky tomu můžeme být s Kristem taky vzkříšení. Náš boj taky nezůstává při takové obecné výzvě bojuj, ale v Bibli najdeme místa, které nám říkají, co konkrétně můžeme dělat. Máte-li však v srdci hořkou závist a soupeření, nechlupte se, a nelžete proti pravdě. Vždyť kde je závist a soupeření, tam je zmatek. A kde je jaká špatná věc? Nebo potom Pavel, když říká, jak má vypadat zhromaždění křesťanů, tak to podkládá slovy, neboť Bůh není Bohem zmatku chaosu, nejbrž Bohem pokoje. To znamená, že i při našich setkáních, setkáních má být jistý pořádek. Odhodit závist, soupeření a usilovat O pořádek. To jsou základní kroky, jak můžeme proti chaosu začít bojovat. Bůh má moc nad silami zla a chaosu. My ne. A proto je potřeba, abychom za ním chodili s prozbou o pomoc. To pokání, když si uvědomujeme vlastní nemohoucnost a uznáváme boží všemohoucnost, tak to je krok k pořádku a pokoji. V životě pořád čelíme chaosu, strachu z neznámého, nebezpečného. Možná nemáme život uspořádaný. Ale ve zjevení 21. máme zaslíbení. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuli a moře již nebylo. Moře již nebylo. To je zaslíbení věčnosti. Na počátku Bůh vzal vládu, nad vším mořem a chaosem a dál prostor k životu. Teď můžeme říct, že žijeme na pobřeží neustále, na pokraji, na tom kraji toho chaosu. Ale zaslíbení, které máme na věčnost, je, že moře již nebude. Ta budoucnost bude realitou bez chaosu, bez nebezpečí, bez nebezpečných věcí se kterými nemůžeme nic udělat. Bude to realita bez smrti a bez nesmyslnosti. Všechna marnost tohoto světa bude překonána. A my se dočkáme toho opravdového šalom, toho pokoje. Pokoje ne ve smyslu pasivní nečinnosti, ale pokoj ve smyslu dokonalého stavu, dokonalého bytí. Pokoj, kde už moře není. Chaos už více nebude. Jméno Noé znamená odpočinutí. A stejně jako Noé proplouval díky boží milosti přes vlny chaosu a té nesmírné smrtelné síly, tak i my čelíme moci chaosu, nepořádku a bezmoci s boží milostí. Můžeme ale svoji naději upínat k němu, k Bohu, protože, protože nám je zaslíbeno odpočinutí. Stvoření už nebude podléhat více marnosti, ale zavládne, zavládne pokoj, šalom a všechno bude mít smysl. A toho chaosu už více nebude. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za tvůj pokoj, který nám dáváš. Děkujeme ti za to, že ty nás nenecháváš samotné v tom boji proti chaosu, proti tomu nebezpečí, které někdy v životě nedokážeme ani pojmenovat, ale kterým trpíme kdy se možná cítíme ztracení v životě a takže nemáme věci uspořádané. Tak prosím tě moc o to, aby se nám pomáhal s tím bojovat. Prosím tě moc o to, aby se těšil ty bouře a prosím je tě moc o to, aby, aby i ta naděje té, té věčnosti bez chaosu nás mohla posilovat a abychom se mohli držet tohle zaslíbení. Amen.